0: Coloca para mim, livro de Esther, capítulo 6 Como de costume, eu tenho que dar uma resumida Preciso de cinco minutos do seu tempo Para você entender o que eu estou falando Quem está vindo pela primeira vez nesse estudo de Esther? Só para eu conhecer Ali, aqui, ok Então olha para cá só um pouquinho O que, que o livro de Esther fala? O livro de Esther conta o momento onde o povo de Deus estava morando na Pérsia Pastor, o que, que eles estavam fazendo lá? Deus estava tratando com eles por causa do pecado. Mas quando eles habitavam ali, houve um homem chamado Amã. A Bíblia chama ele de o um adversário dos judeus. A palavra adversário ali, é a mesma palavra que a Bíblia dá para Satanás. Por quê? É uma guerra espiritual. Este homem, por questão de orgulho, ele vai fazer com que o rei assine um decreto de morte. Para que no último mês do ano, Todos os judeus fossem mortos Talvez você fale assim, pastor O que, que tem a ver os judeus serem mortos? Além de ser um ato desumano Tem uma guerra espiritual Olha para cá um pouquinho Que guerra espiritual, pastor? Jesus viria dos judeus Havia uma promessa que Deus disse ó, Eu vou resgatar o homem E os judeus seriam o povo escolhido Agora pensa comigo Se os judeus fossem mortos de onde viria o Salvador? Você consegue ver o plano de Satanás por trás? Então aqui nós estamos aplicando algo. Primeiro, sempre quando Deus tem uma promessa, Satanás vai se levantar com unhas e dentes para tentar fazer essa promessa não se cumprir. Se você tem uma promessa de Deus, você vai enfrentar grandes batalhas na sua vida. Porque do mesmo jeito que Deus quer que a promessa se cumpra, o inimigo vai fazer de tudo para a promessa se cumprir. Mas o livro de Esther vai nos mostrar uma verdade O que pastor? O inimigo pode assinar decreto Ele pode arquitetar tudo Mas no final quem vence é Deus Deus vai trazer o livramento Deus vai trazer a resposta Porque maior que os planos de Satanás É o agir de Deus nas nossas vidas Você já pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor por isso? As guerras espirituais sempre terão, e Deus pelejará por nós. Mas o que é interessante nesse livro? Esse livro você não vai encontrar um nome de Deus escrito. E alguém me questionou, pastor, como pode um, um livro que está na Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, como pode o um nome de Deus não estar escrito? Eu costumo dizer que é o Deus que trabalha nas entrelinhas, o Deus que trabalha as escondidas. Eu dei até um exemplo no primeiro estudo. Sempre quando você vê um quadro, olha que nós temos quadros lindos aqui. Todo pintor quando faz um quadro, ao terminar, ele assina o nome dele. Não é que é errado, por quê? Ele está fazendo o um marketing dele, irmão. Se você vê quem pintou, quando você quiser um pintor, você vai ver quem é o nome e vai procurar. Por quê? É um marketing dele. Mas Jesus, o nosso Deus, não faz assim. Ele pinta o quadro da nossa vida e Ele não diz que foi Ele. Por quê? Quem é cristão espiritual sabe que tudo na nossa vida não é sorte. Foi Deus. É Ele que abre a porta, é Ele que promove, é Ele que honra, é Ele que fecha a porta. É Ele que faz todas as coisas. Pastor, o que, que isso quer dizer? Tem coisas nas nossas vidas que Deus não vai falar. Foi eu. Ah, você está tá indo bem? Sou Deus não fala isso. Mas quem é espiritual sabe que tudo provém de Deus. Tudo, tudo, tudo que nós temos, tudo que nós somos. Todas as nossas conquistas vêm de Deus. Então jamais diga que foi sorte. Na vida do cristão não tem sorte. Tem um Deus todo poderoso que escreve a nossa história e peleja a nosso favor. É o Deus que trabalha nas entrelinhas. E eu estou te mostrando nesse livro, olha para mim. Deus trabalhando sem dizer que é Ele. E o último capítulo é o capítulo 5. Eu vou te dar um pequeno resumo para eu ler o capítulo 6. O que, que aconteceu no capítulo 5? A rainha Esté que estava no palácio, ela recebeu o decreto. O tio dela chamado Mardoqueu disse, Esther, tem um decreto aqui contra a nossa vida. E você tem que falar com o rei, porque o rei é a única pessoa que pode intervir. Só que a rainha Esther, ela fala assim, e Mardoqueu tem um problema. Tem 30 dias que o rei não fala comigo. E eu não posso chegar perante o rei sem ele me chamar. Porque Havia um protocolo na Pérsia, irmão, se você chegasse perante o rei, sem ele te chamar, você era morto. Aí o que a rainha Esté faz? Mardoqueu, pede o povo de Deus para orar por mim. E eu vou orar e vou jejuar também. Havia quantos dias que o rei não falava com ela? Quantas vezes? Trinta dias. Depois de três dias que ela orou e jejuou, olha para mim o rei estava no palácio ela chega perto do rei ela se vestiu com as vestes reais ela chega perto do rei o rei olha para ela, ela olha para o rei o rei tinha na mão um cetro e o rei olha para ela estende o cetro o que que significa esse gesto naquela época estender o cetro significa eu te apoio eu te aprovo eu te ouço irmãos isso é maravilhoso você consegue ver o Deus que trabalha nas entrelinhas? Eu consigo ver, Porque Um rei que estava 30 dias sem falar com ela Depois que ela ora e jejua O rei estende o cetro Irmãos, isso não é coincidência Porque Aquilo que ela não conseguiu de pé em 30 dias Ela conseguiu de joelhos em 3 dias por quê? Aquilo que a gente não consegue As orações, o Jesus O agir de Deus faz por nós Pode aplaudir o nome do Senhor. Sabe qual que é a aplicação? Sabe qual que é a aplicação? Essa guerra você não vence de pé. Tem guerra que você vence de joelho, irmão. Você está em pé porque você quer. Se você dobrar o teu joelho e falar com Deus, você vai ver o rei, ó, estendendo o cetro para você, liberando a vitória. Aí o rei fala assim, rainha, vem cá. O que, que você quer? Você pode me pedir até a metade do reino. Irmãos, a Pérsia era o maior reino da época. Até a metade do reino. Só que a Esther não está preocupada com as glórias do mundo. Ela tem uma causa maior. E ela fala assim. Rei, eu queria fazer um banquete. ao oh, o rei, que bom. Mas eu queria que você viesse e o Amã. Sabe quem é o Amã? O Amã é que quer matá-la. Irmãos, pelo amor de Deus, essa rainha aos olhos do é, humano, parece que ela está fazendo uma loucura. Eu vou fazer um banquete e eu chamo o meu inimigo. Sabe o que Cristéia é que estava dizendo? Eu vou colocar perante o rei, aquele problema que está tirando a minha paz. Ah irmão, sabe esse problema que quer te matar? Sabe essa situação que quer acabar com você? Não discuta, coloca ele na mesa do rei. Coloca ele na presença de Deus. Sabe o que é que vai acontecer ali? O Amã, o inimigo, olhando no olho dela na mesa. E vendo ela de frente para o rei, se alimentando. Salmo 23. O Senhor prepara para mim uma mesa perante os meus adversários. O inimigo pensou que você ia cair. O inimigo pensou que ia te derrotar. Mas ele está te vendo aqui hoje na igreja. sentado com o rei. Se alimentando da palavra do Senhor. Se alimentando do evangelho. Porque quem serve a Deus. O Senhor está o alimentando na hora da crise. Irmãos. Aí acontece o banquete. E o rei fala assim. Amor. Rainha. Você não vai falar? Tá bom rei, vou te pedir mais um favor Então fala rainha senhor poderia voltar amanhã que eu vou fazer um outro banquete para o senhor? Irmão E outra rei Chamo o Amã Irmãos, isso aqui a minha cabeça deu um nó eu vou confessar um pecado para vocês Quando eu vi isso, a minha vontade era de pegar o pescoço da rainha Esté Estrela, eu fiquei com raiva dela, você acredita? Falei, Senhor, mas por que, que a Esté fez isso? A Esté vai chamar o inimigo de novo Mas aí Deus me colocou no canto e falou Ala, se não questione princípio bíblico Sabe o que, que a Esté fez? Já que eu coloquei o meu problema na mão do rei É o rei que determina o que tem que fazer Não sou eu Sabe o que, que nós fazemos? Senhor, eu entrego fulano nas tuas mãos Mas Mata Ó, oh. ah, entendi Senhor, eu quero que o Senhor abra uma porta para mim Mas eu quero aquela porta Ah, entendi, você está levando para Deus e quer agir igual Deus E se aquela pessoa que você entrega na mão de Deus, Deus quiser honrá-la Como é que você vai agir? E se você está querendo aquela porta grande, Deus te dá uma porta pequena Como é que você reage? Se você entregou na mão de Deus Deixa que Deus trabalha Deus Deixa que Deus sabe o que faz Ele não erra Ele não falha Ele tem sempre o melhor para nós Pode aplaudir o nome do Senhor E aí para a gente terminar Para eu ler o capítulo 6 Que a mensagem é rápida Depois que acaba o jantar Olha o Amã saiu daquele palácio batendo no peito, poxa, eu sou o cara, no meio dessa multidão de gente aqui, só eu fui chamado para almoçar com o rei e com a rainha, quando ele chegou na casa dele, ele juntou a sua esposa, seus amigos e falou assim ó, oh, aqui na Pérsia não tem ninguém como eu, olha que arrogância irmãos, mas ele diz assim, eu tenho tudo, entre aspas, mas eu não sossego, enquanto eu não ver o Mardoqueu morto. Aí a mulher dele, por quê? Você acredita que eu saí do palácio, todo mundo se postou. E Mardoqueu continuou em pé. Irmão, sabe o que eu gosto aqui para a gente ler? O Mardoqueu começa a história de pé, sem se prostrar. Assinam um decreto de morte. E Mardoqueu ainda continua de pé. Causando fúria no inimigo. Que o Senhor levante homens e mulheres aqui na igreja Batista Ágabe. Que pode ter decreto. Pode ter o que for. Mas eu não me dobro. Eu continuo de pé. Provocando ira no inimigo. Porque quem vai me proteger é Deus. Não se dobra. Não se proste. Continue fiel ao Deus que te chamou. Aplaudo o nome do Senhor e agora eu posso ler. Agora eu vou ler. Sabe como que termina o capítulo 5? A mulher dele, a amor. Eu tenho, uma, eu tenho uma resposta. Faz uma forca para matar o Mardoqueu. Assim termina o capítulo 5. E agora eu entro no capítulo 6. A mensagem é bem rápida e prática. Naquela mesma noite... Que noite, pastor, que noite? A noite que, que, que o Amã está fazendo a forca para matar o Mardoqueu. Ó, naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. E então mandou trazer o um livro de registro de todas as crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado a Big Tan e a Teres, dois dos camareiros do rei da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei assuero e então disse o rei, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu, e os servos do rei que ministravam junto a ele, disseram, coisa nenhuma lhe fez, havia cinco anos irmãos, e então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer o rei que a enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que ele entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse, que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? E então Amã disse no seu coração, ao orgulho desse homem. De quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Ele está achando que é para ele, coitado. E disse a mão ao rei, para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam as vestes real que o rei costuma vestir, como também o cavalo que o rei costuma andar montado, e ponham-se a coroa na sua cabeça, a coroa real. E entregue-se a veste o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei. E vistam daquele homem a quem o rei deseja honrar. leve no a cavalo pelas ruas da cidade. E apregou-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Aí Deus vai dar um tapa na cara dele. Ó. E então disse o rei a Amã. Apressa-te. Toma as vestes e o cavalo. Como disseste. E faz assim para com o judeu Mardoqueu Que está sentado à porta do rei Irmãos eu li esse texto e dá vontade de rir E a coisa nenhuma omita de tudo quanto dissesse. E Amã tomou a veste e o cavalo Você consegue imaginar a cena? Tomou a veste e o cavalo Vestiu a Mardoqueu E o levou pelas ruas da cidade E a pregoou diante dele Assim se fará o homem a quem Deus deseja honrar e depois disso, depois da honra, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou, correndo para sua casa, triste, com a cabeça coberta. E contou a Amã, a Zeres, sua mulher e a todos seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. E então seus sábios, Zeres e sua mulher, lhe disseram. Se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair... Ele é da descendência dos judeus. Não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairá diante deles. Meu irmão, que texto lindo. Que texto maravilhoso. Vamos aplicar aqui algumas coisinhas. Bem rápido. É a noite. É a hora onde todos estão dormindo. Amã tem um plano diabólico. Eu vou levantar uma forca, e pela manhã, pela manhã eu falarei ao rei, para que o rei enforque Mardoqueu. Só que naquela mesma noite, o rei não dormiu, o rei perdeu o sono. E quando ele perde o sono, para ele ter o um sono de volta, ele vai ler o livro das crônicas dos reis. Pastor, o que é o livro das crônicas dos reis? Tudo que o rei fez, tudo o que aconteceu no reino, era escrito num livro. E eu procurei saber, que eu sou curioso, eu pesquisei. Havia mais de dez livros mais grossos que essa Bíblia. E o rei perdeu o sono, começou a folhear os livros. E por acaso, por acaso, ele caiu numa página que aconteceu cinco anos atrás. Onde dois homens tentaram matar o rei, e o Mardoqueu aqui descobriu e contou para a rainha Esté, que contou para o rei: o rei não teve a vida morta, ele foi salvo. Sabe o que, que aconteceu com o Mardoqueu naquele dia? Nada, ninguém honrou ele, irmãos. Ele fez o bem e nada aconteceu. Mas naquela noite, cinco anos depois, quantos anos? A honra chegaria. Irmãos, posso liberar uma palavra para você? Isso aqui é sério. Tudo que você faz para Deus vai ter resposta. Às vezes a honra não vai chegar na hora que você quer, do jeito que você quer. Porque Deus tem a hora certa para te honrar. Deus tem a hora certa para te abençoar. Deus tem o momento certo para liberar a bênção sobre você. Olha dentro dos olhos do pregador. Deus não é onisciente, sim ou não? Deus não está preso ao tempo. Se Deus honrasse Mardoqueu há cinco anos atrás. Ele seria morto aqui agora. E tem, o Espírito Santo me diz que tem gente aqui questionando por que, que até hoje não chegou? Por que, que até agora a salvação não veio? Por que, que até agora a porta não abriu? Eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho buscado, eu tenho feito tudo certo, mas Senhor, por quê? E Deus está usando a minha boca aqui para falar com você, porque eu tenho a hora certa, se eu fizer agora, você perde a bênção maior que está lá na frente. Se eu te dar um exemplo bíblico Depois você lê em casa Gênesis 37 até Gênesis 50 Vai contar a história de um homem de Deus chamado José José vai ser vendido injustamente lá no Egípcio E ele vai ser preso, olha para mim, ele vai ser preso E naquela prisão ele vai ficar preso com um padeiro e com um copeiro E ele vai contar os sonhos que esses homens tiveram e quando eles foram sair, olha o que José falou com o padeiro. Padeiro, quando você sair daqui, por favor, lembra de mim. Fala com o faraó que eu não fiz nada. Eu estou aqui injustiçado. Fala com o faraó que eu estou aqui, eu preciso sair. Aí sabe o que, é que o padeiro fez, irmãos? Saiu e se esqueceu de José. Por que, que o padeiro esqueceu de José? Você acha que foi ele que esqueceu? Foi Deus que não deixou ele contar. Sabe por quê? Se o padeiro conta para Faraó, José sairia. E sabe qual seria a profissão dele? Assistente de padeiro. Nada contra a profissão. Mas Deus não tinha para ele assistência de padeiro. Deus tinha para ele para ser governador do Egito. Irmãos, Deus não está deixando as pessoas fazerem para você aquilo que você quer agora. É porque lá na frente, levanta a mão direita, tem coisas maiores, tem coisas superiores, tem coisas super abundantes para você. Vai chegar a hora da honra, vai chegar a hora do momento. E você vai saber que Deus faz tudo na hora certa e do jeito certo. Vai aplaudindo e vai glorificando o nome do Senhor. E aqui eu aprendo uma verdade também, irmãos, do mesmo jeito que esse rei tem um memorial, o nosso Deus também, como diz em Malaquias capítulo 4, que perante dele tem um memorial. Irmãos, a nossa obra para Deus terá recompensa, nada que a gente faz para Deus é em vão. Talvez você está aqui na igreja já tem um tempo, você está clamando pela sua família, você está buscando, você está indo atrás. E até agora nada aconteceu. Espera irmãos, tudo está anotado no livro do memorial do Senhor. Isso é tão verdade que um dia Deus falou com Moisés, quando o povo estava no deserto. Moisés, já é a décima vez que o meu povo murmura contra mim. Deus citou o número número. Dez, e eu fiz questão de contar, dez vezes o povo de Israel murmurou contra Deus. Isso é sério. Deus tem o, o controle da nossa vida de tal maneira, a ponto que a Bíblia diz que até um fio de cabelo do nossa, daqui, da nossa cabeça, ele conta. Isso me ajuda, me inspira, por quê? Cada lágrima que você já derramou nesse altar. Cada oração feita, cada busca que você fez para Deus Eu não posso dizer que Ele vai fazer do jeito que você quer Porque Ele sabe o que é melhor para nós Mas tudo que você faz para Deus terá recompensa Então continua buscando, continua clamando, Porque o nosso Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém Vale a pena orar, vale a pena buscar, vale a pena jejuar A gente nunca perde por estar na casa de Deus e agora, irmão, já prosseguindo a história, o rei então fala assim: o que é que vocês fizeram para ele? Aí o pessoal, não, rei, ninguém fez nada, ninguém fez nada para esse homem que me salvou. Não, está errado. Eu tenho que honrá-lo. Olha para mim se tem alguém aí no pátio, que hora que era? Fala comigo, de noite, hora de dormir. Mas sabe quem estava no pátio? A mãe, fazendo a forca. Aí o rei disse: chama ele aqui. Se você estiver no lugar errado, na hora errada, com motivação errada, cuidado, que vai te dar problema. Outro dia alguém me falou assim: Pastor, o cristão. Pode ir, por exemplo, em discoteca Irmão, você vai onde você quiser, você é livre Deus não te coloca algema Você pode beber? Pode Pode fumar? Pode Deus, Deus te põe algema? Por que, que a gente não faz? Porque a gente sabe que isso não é vida para nós Deus tem coisas melhores e maiores para nós Mas você pode, você é livre Servir a Deus não é ter uma algema aqui ó. Você faz o que você quiser só que se você estiver na hora errada, no lugar errado, no momento errado, com a motivação errada, vai te dar problema. Aí está lá, vem cá. Chama o Mardoqueu. Chama o Amã. Aí o Amã chegou todo posudo. O Amã. O é, que, que a gente faz quando o rei quer honrar alguém? Ah, irmãos. O Amã soberbo falou, opa, isso que mas sou, sou eu <risos> O rei É simples Pega o homem que você quer honrar Veste nele uma beca bonita Uma roupa do rei Coloca nele uma coroa Coloca ele montado no seu cavalo E manda alguém na frente Gritando Esse é o homem a quem Deus quer honrar Eu fiquei pensando Que cabecinha de minhoca Que esse homem tem isso ia mudar em que a vida dele, irmão? Vou dar um exemplo. Vamos supor que o presidente da República, que é a autoridade máxima, ele te chamasse e falasse assim: pede o que você quiser, o que, que eu posso fazer por você? Ah, presidente, me coloca aí montado na sua limousine, O só me dá um terno, um boné da Nelore e tá bom. Vai mudar a sua vida em que? Me fala. Mas tem gente assim na igreja Mentalidade de Rulinha É sério Vou te dar dois exemplos bíblicos Dois paralíticos Que estão na Bíblia Primeiro em João 5 O homem está paralítico no chão Jesus chega para ele Você quer ser curado? Eu não tenho ninguém que me põe no tanque Jesus está perguntando isso para ele, irmão? se sou eu, você quer ser curado, agora Jesus, agora, toca em mim, só que não, a mentalidade dele é de rulinha, em Atos capítulo 3, tem, tem um, 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 um aleijado na porta do templo, pedindo esmola, irmão, se eu estou na porta do templo, Templo simboliza a igreja, é lugar de milagres, é lugar aonde o cego vê, o paralítico anda. Se eu estou na porta do templo, eu não quero esmola, eu quero pernas novas, eu quero um milagre por completo. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui que está com a mentalidade de rulinha. É, eu quero uma coroinha real, eu quero... Ai, ah, irmão, pelo amor de Deus, Deus tem mais para você rapaz. Só que, o, só que o Amã, ele tem a mentalidade de Rulinha. Aí, ah, é isso? É. Aí o rei fala com ele. Chama o Mardoqueu e faz isso por ele. Você consegue imaginar a cara do Amã? O Amã queria matar o Mardoqueu, irmãos. O Amã havia feito uma, uma forca. Mas quando ele escuta isso, ele... Hum, deu ruim. Vem cá Mardoque, coloca a coroinha, coloca a veste, sai puxando o cavalo e vem na rua. Esse é o homem a quem Deus quer honrar, esse é o homem a quem Deus quer honrar. Irmão, que verdade. Sabe o que, que Deus falou comigo ali irmãos? Apertamente receba essa palavra em nome de Jesus O inimigo pode preparar a forca Mas Deus vai preparar a honra O inimigo pode preparar a morte Mas Deus tem vida O inimigo planeja a tua queda Mas Deus já está te levantando Deus está trazendo livramento Porque esse é o nosso Deus Ele tem a honra para nós olha para cá só um minuto, Naquela mesma rua Mardoqueu há uns tempos atrás Ele estava desfilando com panos de saco e cinzas Mas agora ele estava desfilando na cavalaria real Porque no lugar da tua humilhação Deus é poderoso para te dar dupla honra No lugar onde o inimigo te humilhou Deus é poderoso para fazer com que a glória dele se manifeste na tua vida irmãos Teve uma cena que aconteceu comigo, eu antes de me converter, eu tocava num grupo de pacote. Acredite se quiser, eu desse tamanhozinho tocava cavaquinho, cavaquinho parecia uma sinfoninha Eu desse mas eu tocava cavaquinho, irmãos E na minha cidade teve um, tem um clube lá chamado Goitacaz A última vez que eu toquei foi num carnaval E a última vez, quando eu toquei, irmãos, deu uma briga lá o gerro brigando com a sogra, carrou no cabelo dela, jogou lá dentro da piscina E aquilo virou um quebra-pau, cadeira voando para tudo quanto é lado E eu sempre fui medroso com briga Eu nunca briguei, nunca dei um tapa e nunca tomei um tapa de ninguém, graças a Deus Mas enquanto eu tocava, eu vendo aquela confusão, Deus soprou no meu ouvido Falou, Alice, foi para isso que eu te chamei Enquanto você toca, você promove briga, confusão A irmãos, lágrima descendo aqui, ó eu vendo aquela briga, eu tirei o meu instrumento, o cabo do instrumento, e falei para a banda: nunca mais eu toco com vocês. Mas o Alan, se tem show amanhã, nunca mais eu toco com vocês. O Wallace, nunca mais eu toco com vocês. Fui embora para casa, chorei naquele dia, fiz um, um pacto com Deus. O tempo passou. Deus me chamou, eu batizei, converti, virei pastor. No ano de 2007, na minha cidade teve um congresso de pastores. Sabe onde foi o congresso de pastores? No, no salão do clube do Goitacaz. Sabe quem era o pregador? Eu. Irmãos, quando eu cheguei naquele lugar, quando eu peguei o microfone, eu comecei a chorar. O pessoal pensou que eu estava cheio do Espírito Santo. Não era só cheio do Espírito Santo. Eu estava lembrando de tudo aquilo que Deus fez. No lugar onde o inimigo tentou me envergonhar. No lugar onde o inimigo tentou debochar de mim. Deus me levou ali honrado. Transformado. Não para tocar. Mas agora para ser pregador do Evangelho. E assim vai acontecer na sua vida também. Deus vai te levar honrado. No lugar da sua humilhação. A mãe cavou a cova, e ele próprio caiu nela. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 10, versículo 8: quem abre uma cova, nela cairá. Olha dentro dos olhos do pregador e nem pisca. Cuidado, hein? Se arma for forca para os outros, quem cai é você, não queira o mal do outro. Se não puder ajudar. Não atrapalhe. Você que tem seu comércio. Para você subir. Não precisa derrubar o outro. Para você crescer o outro não tem que cair. O sol brilha para todos. Deus é justo. Você não precisa comer o pão todo. Deus fatia o pão e dá um pouco para cada um. Não precisa armar forca para o outro. Que quem cai é você. Hein? E a última coisa. Aquele homem. Amã, olha para mim, que tentou matar o Mardoqueu, teve que vir puxando ele, porque assim que Deus faz, aquilo que veio para te matar, vai servir de impulso para te jogar para frente, é o que vai te carregar, essa luta que o inimigo armou para te derrotar, é essa luta que vai te impulsionar, é essa luta que vai te colocar para frente, é essa luta que vai fazer com que você alcance, alcance lugares maiores. E aqui eu termino. Vem aqui, Igor. Você consegue imaginar, olha para mim, o Mardoqueu depois de ser honrado, olha para cá agora. Irmãos, ele acabou de ser honrado. Ele acabou de dar uma volta na cidade com um, a coroa do rei. Se fosse muitos de nós, na hora que acabasse a honra, sairia assim, ó. ó. Vocês viram? Vai estar no meu Instagram amanhã. O se dá uma volta no carro do, do presidente Ah, vocês viram aí? O se foi honrado Ai, irmãos Sabe o que, que eu fez? Alcançou o lugar mais alto Acabou a honra Ele foi para a porta do rei Serviu o rei Irmãos, quando a honra chegar Olha para mim Quando Deus abrir as portas Quando Deus fizer algo Para que Ele te honre que você não abandone as portas do rei Que você não deixe a soberba dominar o seu coração Que você jamais abandone o lugar que Deus te colocou Porque o que o diabo quer Que na hora da sua exaltação Ele quer que você cresça Eu aprendi que Imagina uma escada a Escada tem vários degraus Você sobe um degrau O inimigo fala isso Só um degrau Sobe outro, rapaz Subiu outro Ó, oh, dois é pouco Sobe o terceiro Que isso, rapaz, seu cara Ó, oh, Sobe mais um, aí você sobe três Ó, oh, ninguém é melhor do que você Você não precisa mais de orar, não, rapaz Ir pra igreja pra quê? Agora você tem a sua empresa Agora você tem seu emprego Agora você está ganhando muito Sobe mais um degrau, vai, sobe Aí você sobe Quarto? que você é homem de quarto? Vai para mais um Agora você tem que mostrar para todo mundo que você é o cara E quando você está lá no topo O diabo fala É aí que eu te queria Pá! A escada desarma Você que estava lá em cima Se esborracha no chão O problema não foi a escada O problema é que você subiu E se esqueceu de quem te colocou lá em cima o inimigo, ele te exalta, entre aspas, para te humilhar. Mas o nosso Deus, ele te humilha para te exaltar. Ele te coloca aqui, para depois te colocar lá. Para você saber que tudo provém dele. Então olha para mim. Não deixa a soberba te pegar não filho. A gente vai orar agora. Vai chegar o dia da honra, você crê nisso? Vai chegar o dia que Deus vai transformar a tua história Eu creio nisso irmãos Eu creio que um dia você vai chegar aqui com toda a sua família salva Você vai chegar aqui um dia com Deus Realizando os desejos do seu coração Desde que agrade Ele Eu creio nisso irmãos A nossa bênção é espiritual Mas eu creio também que Deus pode honrar a gente de forma material Não tem nada errado com isso Mas desde quando a vitória chegar Você não se afaste do Senhor que você não abandone as portas do rei, e o Amã chega em casa, olha para mim, me desculpe a expressão, uma, uma expressão chula, no meio das pernas, em casa, o que foi Amã? a mulher perguntou, é amor, deu ruim, o que houve? você acredita que eu fiz a forca para matar ele? O rei mandou eu puxar o Mardoqueu pela cidade afora. Eu fui humilhado, amor. Eu fui humilhado. Aí a mulher dele fala assim. É, amor. O Mardoqueu é judeu. dá não. Não dá para mexer com esse homem. Porque Deus está na vida dele. A mesma boca que diz. Faz uma forca para ele morrer é a mesma boca que teve que dizer, não mexa com ele, porque Deus está na vida dele vou liberar uma palavra, a mesma boca que te desejar o mal, vai ser a mesma boca que vai ter que dizer, Deus está com ele, ele serve a Deus, Deus está na vida dele, não adianta intentar contra os escolhidos do Senhor, porque Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa proteção, Ele nos guardará, a igreja de pé, aplaudindo o nome do Senhor, vem aqui o ministério de louvor. Você pode tirar 30 segundinhos aí para adorar o nome do Senhor Tira 30 segundinhos aí, vai adorando o nome do Senhor Aquele que vai mudar a tua história, aquele que vai mudar a sentença O inimigo prepara a forca, mas Deus está preparando a honra Você está comigo nessa palavra? Levanta as mãos, vai adorando o nome do Senhor Vai adorando, vai adorando, vai glorificando o nome do Senhor Ele vai mudar essa história, vai mudar essa sentença, aleluia há uma graça de Deus aqui nessa noite meu irmão, Deus está mudando a sentença, Deus está mudando a nossa história aqui nessa noite, aleluia nós vamos cantar um louvor, e eu gostaria que você viesse até esse altar vamos adorar, vamos glorificar vai apresentando agora o teu problema no altar do Senhor, pode cantar pode cantar, deixa Deus usar vocês chega aqui, vem correndo, vem correndo Vem correndo aqui nesse altar, corre aqui.
1: Sei que os teus oh, aleluia. olhos.
0: Graças a Deus.
1: Sempre atentos permanecem. Vem em cá, vem
0: cá, chega pertinho desse altar, corre aqui. Oh, aleluia.
1: E os teus ouvidos. Meu Deus, estão sensíveis para ouvir meu clamor.
0: Corre aqui nesse Posso altar. Até
1: chorar. Chega pertinho, vem cá, vem cá. Mas alegria vem de manhã. É Deus de perto. É Deus de Tu és fiel Vai chegar o momento da honra Oh, aleluia criança, Deus te ameaça Deus te promessa Deus que não é homem Pra sentir Tudo pode passar Tudo pode passar Muda mas tua palavra, vai É se verdade, ouvir. Deus. Aleluia, oh,
0: Senhor, vai glorificando
1: o nome do Senhor aí, meu irmão. Sei que os seus olhos. Você pode adorar aquele que está mudando a tua história. É tentos, permane E os teus ouvidos
0: estão sensíveis a Deus, estão sensíveis. E Parecia estar atrasada, mas nada está oculto aos olhos de Deus. Perante Ele tem o um livro dos memoriais. Vai chegar a hora certa, meu amigo. Tem a hora certa da conversão, tem a hora certa da cura, tem a hora certa do ministério romper. Deus que trabalha nas entrelinhas Ele não fala Aleluia
1: Deus está confirmando
0: isso aqui no coração de alguém Eu não me esqueci de você, filha minha. Eu não me esqueci de você, filho meu Tem a hora certa O inimigo está preparando a forca mas Deus vai mudar a sentença. Aquilo que era para te matar, vai te impulsionar. Aquilo que era para te paralisar vai servir para a glória de Deus. Deus aqui nessa noite está destruindo forcas. Deus aqui nessa noite está mudando quadro, mudando sentença. Mudando ações do inimigo que eram para te destruir Deus está cancelando agora Mas quando a vitória chegar Quando a vitória chegar A gente vai voltar para a porta do rei A gente não vai deixar soberba dominar o nosso coração E a mesma boca que diz Faz a forca É a mesma boca que vai ter que dizer Deus está contigo
1: Deus está na tua
0: vida Aleluia Nós vamos terminar esse culto Levanta as suas mãos aos céus Agora nós oramos Você descobriu Que Deus vai transformar a forca Em glória Nós vamos terminar esse culto adorando a Deus Glorificando o nome do Senhor Você que pode quer Levanta as mãos aos céus Cante, adore, glorifique oh Aleluia
1: Deus te Pronto Vai se cumprir.
0: Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, olha pra cá. Olha para cá. O inimigo prepara a forca. Mas Deus prepara a honra. Semana que vem eu vou pregar o capítulo 7 e 8. O que que o Sete fala? Você lembra que vai ter o um segundo jantar? Lembra? Aí a Esther vai falar "O oh, rei, sabe por que, que eu marquei esse encontro aqui? Porque esse homem aí Ele quer matar todo o nosso povo A primeira vez que ela diz que ela é judia Aí o rei se levanta da mesa Ficou tão irado, olha para mim E vai lá fora Nesse período O Amã faz assim Pois é. Eu, só que ele vai tropeçar E vai cair em cima dela Na hora o rei chega O rei pensa que ele está tentando agarrá-la Aí o rei disse, basta Forca nele O nosso inimigo será morto Inimigo é Satanás, tá aí mulher, é Aquela pessoa que ligou que será Não tem gente que entende errado nosso inimigo é Satanás aí, olha para mim só que tem um problema qual o problema pastor? na Pérsia havia uma lei uma vez assinado a lei ninguém poderia mais anular a lei. então o decreto de morte estava pronto, aí o rei fala assim amando está morto, ok eu não posso anular a lei mas eu tenho uma ideia não? Eu vou fazer um outro decreto E nesse decreto eu vou dizer Que todo o povo de Deus No dia da matança Vocês podem lutar Para se defender Sabe o que Deus falou comigo? A gente vive debaixo de dois decretos O da morte e o da vida A verdade e a mentira O pecado e a fidelidade você escolhe qual decreto você quer obedecer. Eu decidi o decreto da vida. Eu decidi o decreto que me faça defender e lutar. E semana que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois decretos. Ou você luta para vencer, ou o pecado te arrebenta. Ou você luta para vencer, ou os problemas te aniquilam. É uma palavra que vai te edificar. Caribe chegou, a Caribe não tinha chegado Pastor É a Érica? Então, ora para nós,
2: Érica, por favor Pai, nós te agradecemos por essa palavra, por esse alimento, Deus Nós te agradecemos, ó Deus, porque existe tempo para todo propósito debaixo dos céus, Deus Existe o tempo de nós sermos humilhados, ó Deus, mas existe o tempo de honra, Pai Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus que não nos esquece O Senhor é um Deus que não nos desampara o Senhor é um Deus que está conosco em todo o tempo, ó Deus. E muito obrigada, Pai, porque a última palavra sempre é do Senhor, Pai. Por isso nós podemos confiar, nós podemos crer, Deus. Que o Senhor tem o melhor para o teu povo. Que o Senhor sempre tem o melhor para aquele que te busca, Pai. Ó oh, Deus, que as nossas raízes, ó oh, Deus, permaneçam firmes no Senhor. E profundas, ó oh, Deus, no Senhor, ó oh, Deus. Para que qualquer vento, qualquer dificuldade, qualquer decreto, ó oh, Deus, não venha nos derrubar. Para que nós estejamos firmes, ó oh, Deus, para esperar o tempo de honra, Pai, do Senhor. Em nome de Jesus, amém.
0: Pai, paz, Deus te abençoe. E até a próxima, Senhor um assim. Trono.